0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить на тему «Имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране?»
2: Дело в том, что буквально на днях на пресс-конференции в Волгограде Елена Синбаева, которая родом, как известно, из Волгограда, дала понять, что будущее свое с этим городом не связывает. Ты назвала минусы Волгограда и сказала, что на самом деле это проблема, ну скажем так, многих регионов. Давайте мы сейчас прямо послушаем запись, что конкретно сказала Елена, а потом обсудим, права она или нет.
3: Город Волгоград город побед. Мы сейчас ассоциируем. Победа ассоциируется, победы в спорте, там, я не знаю, там, в учебе, еще где -то. Ну, просто нужно все это строить и развивать. Вот как там, не знаю, в Казани. В Казани с удовольствием можно было жить, там делать, что хочешь, заниматься любимым видом спортом, любую деятельность, ты сюда можешь найти. А что делать здесь в городе, когда у нас это просто нищий город? Нищий, страшный, старый город, стал. Он просто долго и плавно деградировал. Дороги ужасные, машину чини замучишься. На марку купишь, все, керды к этой машине. Просто нужно создавать достойную условие для существования, для жизни здесь тогда и от людей будет отдача, они будут с удовольствием там идти на эту работу, и честно выкладываться там 8-10 часов в сутки, несмотря на то, что они там задержались на работе. Учителя будут с удовольствием учить, если зарплата будет высокая, тренеры будут с удовольствием тренировать, если зарплата будет достойная, врачи будут лечить, если зарплату дадут нормально. Я это понимаете, там не наши только, там, не нашего региона, не только наша область. проблемы. это просто общая проблема.
1: Это были слова Елены Исымбаевой, нашей а, знаменитой прыгуни шестом и олимпийской чемпионки.
2: Ну вот, по сути, Елена не сказала чего-то такого сверхъестественного, да? А, только то, что думала. Но вот может ли публичный человек делать такие заявления? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И давайте сразу объявим телефоны для голосования. Если вы считаете, что публичный человек может негативно высказываться о своей стране, звоните по телефону 637 семь 19 Если вы против такого шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, двадцать код Москвы четыреста девяносто пять. А
1: первое свое мнение выскажет Наталья Перевесов. Она сегодня у нас в гостях. Она у нас в гостях это фотомодель, телеведущая, победительница конкурсов красоты Мисс Москва 2010 и Краса России 201, а также финалистка международного конкурса Мисс Земля. 2012 Спасибо года. Спасибо большое. Добрый вечер. Очень Добрый вечер. Быть в вот вы когда-нибудь высказывали свое мнение негативное о нашей стране?
4: А, вы знаете, у меня была похожая ситуация, схожая с ситуацией Исинбаевой, угу. и в моем случае правда была немножко перевернута и были выдернуты слова из контекста. А что вы
1: сказали а... и где? Я
4: но, на самом деле, это уже совсем другая история. Я, когда участвовала в конкурсе «Мисс Земля», у нас были анкеты конкурсов, и нам нужно было преподнести свою страну. И, допустим, я думаю, что в ситуации с Еленой произошла примерно похожая ситуация, когда в моем случае выдернули несколько слов из контекста, из большого mm -hmm. текста, и преподнесли их так, как хотели, видимо, преподнести какие-то желтые слова. Но журналисты. зацепили
2: именно какие-то конкретные Негативные слова, где в этом говорили, что нищая Россия, да, вот это вот было бы да, из этом, контекста, да. да, и поэтому и разразился скандал. Тогда вот я помню, мнения были неоднозначные на этот счет, да, то есть кто-то заступался, кто-то выступал против, Ну вот сейчас, спустя время какое-то, да, вы не пересмотрели вот свои взгляды? Вы не считаете, что нужно было как-то немножко по-другому, помягче тогда сказать? А вы знаете, на самом деле, мое... Это даже была не речь, это было
4: эссе, это была анкета конкурса, это было обязательное условие участницы, которая едет на мировое состязание, подготовить вот эту речь, эссе, или как угодно можно это назвать. Конечно, я не жалею, я считаю, что я написала с гордостью о своей стране, рассказала о... Возможно, о тех проблемах, которые есть, но об этом говорят все, об этом сказал наш президент в своем ежегодном послании. То есть это не новость, и можно любить свою страну и просто говорить о тех проблемах, которые у нее есть. Потому что у нашей страны многовековая история, и я считаю, что... Наши русские люди, они просто заслуживают жить хорошо.
1: Угу. Поэтому то есть, правильно понял, что вы не осуждаете Елену Исимбаеву.
4: Вы знаете, мне сложно осуждать Елену Исимбаеву, потому что все-таки в первую очередь она олимпийская чемпионка, которая принесла немало золотых медалей. Все-таки я думаю, что она любит свой город Волгоград, она в нем родилась и она всей душой за него болеет. я угу. то есть и вы считаете, я думаю, что, что она просто образом... хотела привлечь, да, внимание привлечь внимание к проблемам, которые существуют? Но вместе с тем, все-таки Елена публичный человек, и поэтому, конечно существует некая грань о том, когда публичный человек что-то говорит, это очень часто могут истолковать неверно, могут преподнести неправильно.
1: Но с другой стороны, если публичный человек и не скажет, никто и не будет. Никто и не услышит. Никто и не услышит, потому что если простой житель там работник завода будет говорить, что разбитые дороги, и кого это волнует. А когда это говорит всемирно известная спортсменка, публичный человек, то, может быть, чиновники начнут суетиться.
2: Но вот, Наталья, скажите, вот после вашего заявления, вот как вы считаете, что-то а, сделалось после вашего заявления? Повлияло ли это как-то, ну, я не знаю, вот вы сказали там нищий России, какой-то город стал более богат. Точно так же Елена, вот она сказала про Волгоград, вы реально считаете, что Волгоград после ее слов станет лучше. Ну, вы знаете, в любом случае, сейчас мы уже с вами
4: это обсуждаем, сейчас это уже на слуху. Мне кажется, Волгоград уже сколько. новые В интернете, новые детские в интернете сады, отзыв. Да? Я не думаю, что завтра что-то изменится кардинально, или через год что-то кардинально изменится. Но я думаю, что, возможно, Но, это думаете, будет привлечет внимание администрации города uh -huh. и жителей города. И, возможно, действительно. В какой-то какой mm -hmm. мере
1: ситуация может измениться. Давайте послушаем наших э -э -э слушателей. <свят> да.
2: Ольга до нас дозвонилась. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем я вас.
5: Я звоню. Алло, алло, вы слышите Да, да. конечно. Алло,
2: я из Волгограда. Mm -hmm.
5: я, mm -hmm. Да, и вы знаете, я Елену не осуждаю не обсуждаю. Конечно, она публичный человек. За ее высказанные слова могут зацепиться, придраться к ней. Но она сказала
1: правду. Вот, вот это я хотела узнать. Городе. Насколько это правда?
5: Да, это правда. Город, город-герой. Наш город-герой. Но к нему такое отношение, что он сейчас вот на него глядеть, знаете, больно. Он приходит в упадок. Угу. Уль, улицы грязные. Дороги на самом деле невозможно ездить и по тротуарам ходить это на самом деле так скажите и вас она не сказала, угу, да. это потому что она все-таки любит свой город и любит свое болеет за него да, скажите вас, да, не само, вас не оскорбило?
1: вас не оскорбила то что она сказала
5: знаете вот как меня жителя не оскорбила нет меня наоборот даже может быть сказать порадовала что она сказала правду всем чтобы они услышали об этом
1: городе. Следующий вопрос. Есть... Насколько, на ваш взгляд, чиновники или официальные лица прислушаются к этим словам?
5: Вы знаете, я могу сказать, что навряд ли прислушаются. Могут просто осудить ее, mm -hmm. что она так высказала.
1: То есть вы не, не думаете, что будет польза от этих слов?
2: нет не
5: могу сказать да мне
2: кажется что нибудь спасибо вам за ваш звонок у нас еще есть евгений на телефонной связи я напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот двести семьдесят два сейчас мы послушаем евгения и далее тех кто дозвонится евгений здравствуйте Алло.
6: Добрый день. А, город Владимир вас приветствует. Очень Доброго вечера всем радиослушателям и вам, конечно. А, я не осуждаю Елену Исимбаеву. Uh -huh. а, так уж случилось, что она моя землячка, несмотря на то, что я в городе Владимире нахожусь, в мои корни а, из города а, Волгоград происходит. Uh -huh. Она на самом деле негативно не высказывалась, она высказалась объективно. Она uh -huh. объективную картину показала. И я считаю, что а, не просто вот а, такие люди, а, в принципе, публичные люди должны объективно оценивать работу а, политиков, чиновников и объективно оценивать а, жизнь города, то есть в, в каких реалиях город живет. Если этого не делать, то а, вроде как бы никто не говорит, зачем делать лучше. Все молчат, а значит соглашаются со всем что у нас
1: происходит. Ну, Елену осудили так, и сказали, что это не патриотично публичному а вы человеку. Знаете, а это я считаю, что это спекуляция. Это спеку...
6: спекуляция словом патри... патриотизм. Угу. Патриотизм — это не покупать э, на последние бюджетные деньги дорогие машины, а вложить эти деньги в строительство дорог или детских садов. Вот это патриотично. Патриотично мэру города ездить летом на работу на велосипеде и видеть, что нет велосипедных дорожек. Вот это патриотично. Вот это патриотично. А осуждать за то, что человека, легенду, легенду уже при жизни мирового спорта, человек, который прославлял не только Россию, и этот самый город Волгоград, и который сказал, что «ребятки, так задумайтесь, что я, возможно, последняя легенда из вашего города, потому что вы ничего не делаете для того, чтобы эти легенды рождались». А вы только говорите о мнении каком-то патриотизме, не осуждайте.
2: Спасибо за звонок. Перед уходом на рекламу мы еще успеем принять звонок. У нас на связи Яков. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Слушаем вас. Я хотел бы сказать, что меня оскорбляет вот то, что люди, которые определяют жизнь государства, пишут закон, руководят страной. Держат деньги на Западе, покупают там недвижимость. Uh -huh. Потом дети у них там учатся и остаются работать. Вот это меня оскорбляет. Поэтому и в Волгограде там разруха. И Сымбаева я не осуждаю. Она заработала, честно, деньги и может жить где хочет. А те люди, которые за счет бюджета живут, uh -huh. но все свое будущее за границей видят... Вот из-за этого наши проблемы. И об этом надо, конечно, говорить. Но вам говорить. приятно
1: было бы, если бы о вашем городе... Кстати, вы откуда звоните? Владимир. Вот если бы о вашем городе какой-то публичный человек, известный, любимый спортсмен, актер, вот высказывался вот так негативно, вас бы это не обидело?
7: Ну, вы знаете, что? вопрос в объективности. Если
1: это объективно... Но похоже, значит, ну, похоже, что... Ну, вот если
2: бы сказали, у вас плохие дороги, у вас там что-то... Ну, маленькие пенсии, маленькие зарплаты. Воруют но не... чиновники.
7: Да. Нет, ну, если это так, допустим, что, что тут такого... Меня бы это не оскорбило. Меня вот оскорбляет, когда люди, которые по должности, по, по, по своему посту должны заботиться о стране, Угу. они занимаются совершенно другим делами. Вот это меня оскорбляет.
2: Спасибо Окей. за ваш звонок. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, после чего продолжим обсуждать, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем обсуждать, обсуждать тему, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И я напомню, телефоны для голосования. Если вы считаете, что публичный человек может негативно высказываться о, о своей стране, звоните по телефону 637 65 19. Если не может, если вы против этого, 637 65
1: 20, код Москвы 495. А я бы еще подумала, имеет ли право публичный человек э, высказываться за рубежом и в нашей стране. Тут тоже есть, мне кажется, свои нюансы. Одно дело, человек критикует это, находясь на своей территории, глядя в глаза этому чиновнику, который не желает заниматься дорогами. А другое дело, он это делает, э, когда вот международный какой-то конкурс. Ты за границей, ты представляешь страну, как это делала наши гости Наталья Переверзева и критиковать, даже если конструктивная критика. Вот Наталья, возвращаясь к, к вам.
4: Ну, и на самом деле, я думаю, что нужно разделять, когда человек делает свое личное какое-то высказывание или заявление, либо когда он за границей делает какие-то официальные высказывания зарубежным СМИ. Угу. Поэтому мое высказывание не было высказыванием зарубежным СМИ. Я, как уже говорила, это была ну, некая часть конкурса и абсолютно не было каким-то заявлением. А на мой взгляд, вот подобные заявления. Которые должны звучать в зарубежных странах, это все-таки прерогатива политиков. И uh -huh. нужно отдать им это на откуп. И uh -huh. мне кажется, публичным людям все-таки можно высказываться, но уж
2: точно не негативно и точно не за рубежом. С нами на связи Константин Натанович Боровой, председатель партии Западный выбор. Здравствуйте, Константин Натанович.
0: Добрый вечер.
2: А нам очень хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. Вот вы как считаете, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране? Если да, то в какой ситуации?
8: А, мне кажется, что он обязан высказываться негативно а, о недостатках. Он обязан быть честным человеком.
1: То есть вы поддерживаете Елену Этого... Исимбаеву?
8: Нет, я в случае с СНБ и не хочу ни поддерживать, ни осуждать. Я говорю сейчас о том, что должен делать порядочный, честный человек. Он должен говорить о недостатках своей страны. Так поступают люди, которые не боятся обидеть свою страну. You know, эти, Но, поступают... Ну, знаете, вот ну Тесенбаева
2: как раз сказала, по сути, правду. Вот сейчас нам звонили наши слушатели из Волгограда, и они говорят, что да, Елена права, что у нас действительно там плохие дороги, и здесь нехорошо, и там плохо. Вот И она сказала правду, а тем не менее есть те, кто ее осуждает за такое публичное выступление.
8: Ну, это нормально, ханжество... А, был такой... А, Советский анекдот, что представители колхоза говорят, что у него там лужи, дорог нет, вот, и приедут, говорят, вот из BBC, все рассказывают, он говорит, да нехай брешить,
1: понимаете, ну, это
8: же, да, это же вопрос жить в реальном мире жить с реальными событиями и решать реальные проблемы, либо жить в каком-то придуманном виртуальном мире в идеологических каких-то сдерживающих... Ну вот вы говорите
2: о том, что а, публичные люди, если г негативно высказываются о своей стране или о своем городе, то это значит вот именно из любви к стране или городу, да? А вот вы считаете, что реально чем-то могут помочь такие высказывания?
8: Я думаю, что да. Мы с вами наблюдаем несколько случаев, когда граждане там, Соединенных Штатов а, а, начинают бороться с теми недостатками, которые существуют у них в стране. Вот добиваются каких-то результатов. Но здесь опять
2: же идет вопро речь о группе лиц, то есть о простых гражданах, которые объединились и борются за какие-то права, но не о выступлении публичного человека. То есть ну, сложно вспомнить какую-то ситуацию, где бы какой-то иностранец э, негативно Выносил высказался о своей стране. ССБ.
8: Да ну что вы? Постоянно правозащитные организации там я не, Мартин Лютер Кинг, <свят> который изменил Нет. ситуацию в своей стране, благодаря тому, что он там надавал на, на пощечину э, окружающей вот действительности политикам, воспринималось это как терроризм в свое время, как экстремизм.
1: И ну в хорошо, если это не политика, не не, политик? Не, политик? не нет, я Батт. хочу сказать, не не нет, если не политика, а такой человек, как, например, художник, спортсмен, музыкант, вот если они позволяют себе высказывания, и я усложню, усложню задачу за рубежом.
8: Ой хорошо, Валерий Врубель сейчас выступает художник выступает ну, почти с политическими заявлениями. Это тот, который нарисовал целующегося Хонакера да, и да,
9: да, прежнего.
8: Да, да. Выступает с политическими заявлениями, осуждается там, существующий режим в России. Но, но нормально, это гражданская. Позиция. В данном случае э, э, скрывать эти события, говорить о том, что у нас все хорошо, лучше не бывает, но это и ханжество, и подлость, между прочим, и обман, и ложь, необходимо говорить о проблемах. Спасибо. И честные люди по-другому
1: не поступают.
2: Спасибо большое. У нас на связи был Константин Натанович Боровой, председатель партии «Западный выбор». Я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. А, а как нас... вы считаете, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране?
1: А До нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте. Алло. Откуда вы звоните? Ольга, здравствуйте.
9: А, я прошу прощения. Вы со мной разговариваете? Да,
1: да, с вами. Я не Ольга. А. Я Ирина. А, Ирина, извините, да, слушайте. Я вас. из
9: Краснодара, я просто не назвала имя, поэтому... Uh
1: -huh. Так, так, вас.
9: А вы знаете, я очень рада, что я попала вот в прямой эфир вот на эту тему, именно, потому что она меня действительно, когда я узнала об этом, она до глубины души дошла до меня, потому что я считаю, что публичный человек, он не просто должен, а обязан высказывает свои критические э, мысли и соображения по поводу того, что творится у нас в стране. Потому что то, что называется демократия, оно у нас и рядом не стояло, мягко говоря. Mm -hmm. Особенно это касается вот, южных регионов, особенно вот у нас Краснодар. Mm -hmm. Это вообще бардак просто полный. Так вот я что хочу сказать. Если раньше для меня была Елена Истинбаева просто спортсмен то теперь я знаю, как зовут настоящего патриота. Потому что э, просто болтать языком, я патриот, вот все это вот нужно mm -hmm. делать вот так, вот как в старом режиме, неважно, не как он называется. Да? Это не есть патриотизм. А вот когда душа болит, и ты правду сказал, несмотря на то, что ты прекрасно понимаешь, что тебя за это, мягко говоря, по головке не похвалят. Mm -hmm. Я думаю, что у Елены сейчас будут большие проблемы, ее нужно просто поддержать. А так я просто снимаю перед ней шляпу. Угу. Я очень рада и спасибо. очень благодарна
1: ей. Спасибо и... за ваш звонок. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. А сейчас хочет высказаться Татьяна. Здравствуйте, Татьяна.
5: Добрый вечер. Я тоже из Волгограда. Большое так. спасибо Еле... Елене.
4: Угу.
5: Я очень благодарна ей за то, что может
4: быть хоть кто-нибудь обратит внимание на действительно погибающий. Город герой. Татьяна, Татьяна вот, вот вы
2: знаете, знаете как, как раз... раз сделайте чуть-чуть потише ваш радиоприемник. Я, Я хотела озвучить, озвучить смс, который нам пришло. А, СМС, смс звучит знаете, так. Я из Волгограда два года уже живу в Москве. Люди бегут оттуда. Помогите.
1: Вот вы согласны с этим? Действительно? Да. Это так.
5: Да, это так.
1: Угу. Это так. На, на ваш, ваш взгляд, взгляд. чиновники как-нибудь отреагируют на высказывание Елены?
4: Но это должны быть, наверное, не волгоградские чиновники.
1: Uh -huh. Но, Но вы, вы считаете, считаете, что, что польза будет какая-то? Как
4: Я на это очень надеюсь, поэтому продолжаю жить в городе Волгограде.
1: <с> Хорошо, это... спасибо вам за ваш звонок. А теперь у нас на связи Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Здравствуйте,
0: город Барнаул.
1: Очень приятно. Ну, а вы как считаете, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране?
0: Я негативно, я думаю, не имеет, а объективно, как в данном uh -huh. случае было, очень даже имеет и должен это делать. Uh -huh. Uh -huh. И еще вот вы спрашивали пример, это, который вот иностранные граждане. Yeah. Uh -huh. вот, пожалуйста, отличный пример, Жерарда Эпардие.
1: Ну, знаете, это такое. То
2: есть он бежал не из Волгограда, он бежал из Франции, из Парижа. спрятался у нас ну, в России.
0: И у нас его с растертыми объятиями приняли, однако он как костерил свою систему. А у нас просто она высказала свое мнение о дорогах, которые действительно такое мнение. И все, я думаю, жители города придерживаются этого мнения. Почему это надо скрывать или стесняться об этом говорить, если это так? Uh
2: -huh, uh -huh. ну, Депардет бежал от налогов. А просто как человек состоятельный, он не хотел платить государству. Он не очень-то
1: убежал. Он так пригрозил тем, что... Давайте убежит. слово
2: дадим нашей гости Наталье Переверзевой
4: Знаете, я хотела еще сказать о том, что очень часто, мне кажется, слова знаменитости выносятся на международную арену именно самими журналистами, самими СМИ. И, не знаю, может быть, с помощью этого играют какие-то политические игры. Поэтому, мне кажется... А... В некоторой степени есть большая претензия и к представителям СМИ, которые должны стремиться именно к объективности и, uh -huh. так сказать, к каким-то поискам истины, что, в принципе, созвучно с названием
1: вашей программы. Спасибо. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02. Давайте послушаем Геннадия. Здравствуйте, Геннадий.
10: Вечер добрый. Геннадий, Москва. Знаете, надо говорить правду. Правда, к сожалению, бывает очень больной. Uh -huh. Это вот так вот. И пока вот у нас будет, мы будем жить вот в мире показухи, когда у нас к приезду там, первых лиц будут асфальт срочно класть, дома uh -huh. мыть, все это украшать, uh -huh. или как к приезду мэра в Москве, да, округ за три дня начинает драить, чистить, uh -huh. там, нагонять рабочих. И уже я могу определить, что он приедет вот заранее. Это видно потому как работа в округе ведется.
1: Ну вот вопрос, насколько это конструктивно критика? Вот что-нибудь изменится или вот все отдохнутся? Ну, понимаете, хотелось, чтобы менялось. Но,
10: скажем так, все-таки Елена человек такой, ну, не последний в мире. совсем
1: не последний, да.
10: Вот, поэтому, конечно, ее, наверное, слышно лучше, чем нас с вами бывает, да, хотя, может, тоже там сейчас на всю страну это говорим, но наш голос, наверное, должен тоже звучать, но пусть звучат такие хорошие громкие голоса, честные главное. Хорошо,
1: спасибо. Восемь восемьсот, 200, ровно 9702. Сергей, а что вы думаете? Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Я из города Волгограда тоже.
1: Ой, замечательно. Сергей, ну вот ваши отношения. И вообще, что думают в городе?
0: Вы знаете, вот я бы для начала все-таки сравнил ситуации Наташи Переверзевой и Санбаевой. Ситуации принципиально разные потому что ну, я читал э, текст встречи Натальи, он был, понимаете, пронизан болью, состраданием и соучастием, и желанием нести эту боль вместе со своей страной. Mm -hmm. А Исенбаева... Говоря, ну примерно сейчас вспомню, что, что можно делать, она говорит в городе, который грязный э, с разбитыми дорогами, купила на марку и понимаешь, ты испортил ее. Ну так вот. это правда или нет? что город разбитый и, и, и в таком слабом и, в смысле...
1: Но она правду сказала или нет?
0: Да она-то сказала правду. Вопрос, проблема в другом. Она это объясняла как причину своего отъезда в Монако, понимаете? То есть фактически ей иномарка ее оказалась дороже родине. Она не взялась нести э, ту ношу, которую по причине... Э, вот того, что она родилась здесь. Она не взялась ее нести эту ношу. Она не взяла здесь бороться с ситуацией. Она не, не приняла на себя вот это вот страдание так
1: хотя бы... Не, ну а как она может бороться? Она же не чиновник, не депутат, не хозяйственный крепник. Она спортсменка. Она прославляла свой город. Мы
2: продолжим наш разговор. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Это вторая половина нашей передачи, и мы... Обсуждаем, имеет ли право публичный человек негативно высказываться о своей стране.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И Я напомню, телефон для голосования, который мы подведем в конце программы. Так, если вы считаете, что публичный человек может негативно высказываться о своей стране, телефон 637 65 19. Если вы против этого, 637 65 20, код Москвы 495.
1: А до нас дозвонился... У нас на связи
2: Владимир Борисович Слатинов, это доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований. Владимир Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот скажите, вы как считаете, имеет право публичный человек негативно высказываться о своей стране или нет?
11: Ну, вы знаете, мы действительно в последнее время и в мировом масштабе, и в общероссийском наблюдали такие случаи, и совершенно четко можно сказать, что когда человек выдает государственные секреты собственной страны даже под влиянием не знаю, гуманитарных ценностей, то он превращается в предателя. Ну, всем понятно, я думаю, о ком я говорю. Да, <с Dank Sadhguru> да вот, конечно, это предатель, который дает нам возможность уязвить дядю Сэма, но от этого он не перестает быть предателем собственной страны. Но когда мы говорим о таких вещах, как характеристика власти в своей стране, о оценке политики власти, в собственной стране. Я бы сказал так вообще о состоянии дел в своей стране. Вот понимаете, в свободном демократическом обществе все-таки принято что у граждан, и особенно, конечно, у таких целевых групп, как эксперты или публичные персоны, особенно те, у кого есть подушка, вы понимаете, на финансовой безопасности, которые могут уехать, вот такие группы, они все-таки имеют возможность проявлять здоровый критицизм. И это, в общем, практически повсеместное явление в свободных демократических странах. Ну, посмотрите, что у нас, например, говорят консервативные эксперты о политике Обамы. Да, в том числе публично, в том числе и за границами США. Что у нас говорят там, не знаю, консервативные опять -таки, эксперты о политике Франсуа Олланда и социалистов во Франции. То есть они достаточно жестко высказываются. И наконец, если говорить о публичных персонах, вообще ситуация с Узенбаевой очень напоминает то, что произошло с Жаром Депардье. Вот, вот почти один в один. Все ну и совсем Депардье. один
1: в один. Депардье ну, приехал и сказал это у нас, а она это сказала в своем родном городе.
11: Э, ну, вы знаете, в чем дело. Ну, он это говорил во Франции, хочу напомнить. да. И э, Депардье негативно оцени, оценивает нынешнее французское руководство и его экономическую политику. В связи с чем... Он уехал из собственной страны, да, получил квартиру в России, а живет в Бельгии. Ну, в общем, неважно. Ну да, здесь
2: Елена Исенбаева тоже сказала, что она будет жить в Монако. Она готова уехать из России, потому что здесь нет соответствующих условий.
11: Да, да. И знаете, вот патриотичен или не патриотичен И ведь вы знаете, что во Франции ведь много очень народу, которые упрекают его в непатриотичности. Да. да, и есть, так сказать, там и карикатуры, и всевозможные телепрограммы и так далее. То есть я к тому, что вот те, кто э, осуждает Эсенбаеву, тогда не должен целоваться в засос за и э, дарить ему валенки. Понимаете? Потому что, в общем, примерно ситуация... Одна и та же, и э, я к тому, что, понимаете, ну да, конечно, вот есть некие грани. Эти грани сложно уловимые, очень тонкие, между, я скажу так, вот, понимаете, между публичной критикой и нарочитым унижением собственной страны. Вот когда uh -huh. человек, критикуя положение дел у себя, переходит эту грань и от такой э, критики положения дел э, начинает публично унижать собственную страну, Тогда, мне кажется, что действительно Рубикон перейден он заслуживает уважения. Но... А ситуация с Исенбаевой, как и ситуация с Депардье, мне все-таки кажется, скорее заставляет задумываться о причинах, почему люди это делают, да, почему там десятки тысяч молодых профессионалов уезжают из России, почему с 2011 года у нас не прекращается отток капитала, почему у нас ведущие экономисты с ключевыми индексами цитируемости западных журналов?
2: А тогда -то что там... считать унижением? Тогда вот если вы проводите эту грань, да, между вот объективным таким высказыванием Елены и унижением своей страны или своего города, тогда что считать унижением? Вот что Но... бы такое она должна была сказать, чтобы мы сказали, ой, да, она унизила Волгоград.
11: Но что... <смех> но что Волгоград это плохой город, в котором живут нехорошие люди. Но она очень вообще... сказала,
2: что это плохой город. Она ну, не сказала, что Она сказала, что плохо содержится город. Она
11: просто плохое положение дел. Понимаете? Да. Это все-таки когда она... она как раз выразилась относительно положения дел, являющегося следствием государственной политики. Поэтому Владимир Борисович, я...
1: а вы считаете, а... это конструктивно? Вот что-то может измениться? Или собака лает, каравай... караван идет?
11: Ну, все зависит от того, что, что называется подотчетностью власти. Да? Вот, когда российская власть будет более подотчетной и более отзывчивой на запросы населения, на мнение экспертов и так далее, тогда караван, наверное, будет обращать внимание. Но ну, не налай собак на конструктивную критику. Я бы так сказал. На самом деле, все, что произошло, конкретно, например, ситуация с Иссенбаевой, и вот с теми вещами, о которых я сказал, с массовой миграцией, с потоком капиталов, это все-таки поводы задуматься отца о том, в чем причина этого, нежели упрекать капиталы профессионалов из Зенбаеву в непатриотичности.
1: Спасибо
2: большое. Спасибо большое. Это был у нас на связи Владимир Борисович Слатинов, доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно политических исследований. Я напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. И у нас на связи Вячеслав.
1: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Вячеслав, можно вас попросить выключить радио?
10: можно
1: спасибо мы вас слушаем по телефону
10: э, ну абсолютно согласен с предыдущими э э, ну, вот высказыванием по поводу что региона ставрополь э э, что южные регионы сильно коррумпированы и сильно здесь беспредел чиновников ну как бы немножко завышен и соответственно вот такие гражданские выступления публичных людей которые не негативно ну, как бы, как выражаются о своей стране, они объективно выражают свое мнение. И чем больше будет таких ну, высказываний, может быть, власти тогда начнут как-то обращать внимание, потому что в последнее время пошла тенденция, что власть у нас живет отдельно, народ отдельно, ну, слои предпринимателей разного уровня отдельно, но как-то вот э, в этом плане здесь... Э, ну, ну, скажите, а вот вам не было бы обидно,
2: например, если бы приехала к вам в Ставрополь какая-нибудь звезда, уроженка, собственно, Ставрополя, да, и начала говорить, mm -hmm. что в Ставрополе это не так то, не так здесь, нехорошо, дороги плохие, не жить хочу. я не хочу, если, я уезжаю за границу, объективно. а вы остаетесь нет, жить нет, в нет, этом нет, городе нет. плохом, с плохими дорогами?
10: Ну, почему плохим? Во-первых, э, вот федеральная трасса, в принципе, это у нас в Ставрополе нормально, но когда начинаем пере... проезжать, бывает по работе ежу. Это какой-то кошмар. Ну хорошо, неудачный пример. Может назад, быть, другие что... недостатки
2: вашего города. Ну то есть, если указывать на недостатки вашего города... Ну, а...
10: латочный, латочный ремонт. Вот, допустим, предыдущий, э, ну вот нынешний сейчас временный исполняющий мэр, э, он до этого был у нас руководителем промышленного одного из крупных районов. Э, до этого был в системе ЖКХ как бы знаком с проблемой, в свое время, лет десять тому назад, критиковал, что вот что такое латочный ремонт, это списание денег, это показуха, это все не так. Надо перекрывать целиком улицу и ремонтировать целиком. Его в принципе на всех уровнях поддерживали в то время. Сейчас mm -hmm. он исполняет обязанности. Но латочный ремонт как-то вот
1: опять. Понятно. То есть вы поддержали Елену Исимбаеву. Спасибо вам большое. Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести ромдиносем два. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы звоните?
7: Я, я Абакан, угу. Хакася.
1: Угу.
7: То есть я вам хочу сказать, что здесь проблема она подняла всей стороны. Да. То есть я ее поддерживаю. Но я вам еще хочу сказать. Вот я живу в Абакане, и я горжусь даже тем, что я живу в Бакане. У нас чистый, красивый город, и таких городов тоже очень много. Да. И это, я считаю, заслуга нашего мэра. Булакина. То есть, и даже вот сейчас вот на выборах придем, мы будем голосовать за него. Ну,
2: Но то есть, в общем-то, города... это не зависит от публичных Чувствую, людей, которые как-то высказывались звонок. о вашем городе.
7: Не, ну он просто преображается. За последние десятилетия он просто преобразился. Спасибо.
1: Спасибо вот. за ваш звонок. Давайте послушаем теперь Владислава. Здравствуйте, Владислав. Вы ко мне? Да. Добрый вечер. Я
12: думаю, что у нас сотни или, может быть, даже тысячи спортсменов и всяких угу. предпринимателей уезжают в рубеж и живут там тихо, спокойно, да. и никто об этом даже не знает и не вспоминает. Угу. В данном случае Сенбаева... Она уезжает, она могла точно так же упаковать чемодан, уехать и жить там, и никто бы не знал. Тем более, mm -hmm. что она открыто сказала, что она собирается, так сказать, родить ребенка, пожить, так сказать, нормальной, спокойной семейной жизнью. Mm -hmm. И поэтому осуждать ее за это ни в коем случае нельзя. И то, что она сказала открыто о своем городе, я вот живу в городе Владимир, я тоже могу сказать, что у нас состояние, так сказать, многих социальных проблем очень плохое. И дороги, и здания, и прочее, прочее. Есть проблемы. Есть, конечно, хорошие, но и проблем хватает. Так же, как вот некоторые товарищи сказали, так же, как во всей нашей стране, к сожалению, сегодня. На нее вообще, на нас, так сказать, на граждан России мало, Правительство обращает внимание и то, что Исенбаев в сказал о своем городе. То есть вы ее Только тоже поддерживаете?
1: Безусловно. Хорошо, спасибо. Давайте примем последний звонок. Валерий Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Ну? Я э, лично
11: поддерживаю Ис Исенбаеву, да. но хотел бы у вас тоже спросить, патри э, патриотично ли э, в, в час, в год, когда бомбардировки Сталинграда происходили, и байк-шоу, оркестр, фей фейерверки. Вы представляете, это разве патриотично
9: обсуждать, что символ Волгограда, Родина-Мать, навевает какое-то Уныние на иностранцев, надо заменить нам. Это наши патриоты, руководители Волгоградской области, так это
5: поднимали Высказывались.
1: вопрос. Да. Mm -hmm.
2: И... Спасибо вам за ваш звонок. Крик Очень много у нас сегодня было звонков из Волгограда. Я бы подвела итоги голосования. Мы спрашивали наших слушателей, имеет ли публичный человек негативно высказываться о своей стране. 60% проголосовавших сказали, что да, может негативно высказываться о своей стране. И 40% сказали, что не может высказываться о своей стране. Ну, знаете, на самом деле, есть же публичные люди, которые не говорят плохо о своей стране. Ну, взять ту же Вадянову, которая, например, не, не говорит плохо о Нижнем Новгороде, она просто помогает этому городу и всем остальным. Им Но при этом живет в, в Лондоне. Поэтому вопрос остается спорным.
1: Хорошо. И большое спасибо нашей гости сегодня Наталья Переверзева. Большое спасибо.
2: спасибо. Всего вам доброго. Всего
1: вам доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.